0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist für mich ein Vorrecht, ein Privileg, hier mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen und ich freue mich sehr, hier ein Teil von euch sein zu dürfen und ich bringe ganz herzliche Grüße aus der Nachbargemeinde mit, aus Hussenhofen und es ist schön, hier wieder bekannte Gesichter zu sehen, nach Hause zu kommen. Ich habe uns zu Beginn der Predigt ein paar Bilder mitgebracht und es ist nicht schwer, wenn wir dieses Bild uns anschauen und ich euch jetzt frage, welches Tier wir hier sehen, dann ist es ziemlich einfach, nicht wahr? Das ist ein Elefant, das ist klar. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, nun was ist das für ein Elefant, ist es ein afrikanischer oder ein indischer Afrika äh, Elefant, dann wird es schon etwas schwierig, nicht wahr? Und wenn wir ein wenig auf die Ohren schauen, dann könnte man daraus schließen, ah, es muss wahrscheinlich ein Indischer sein, weil die Indischen, die haben ein bisschen kleinere Ohren. Nun, wenn wir das nächste Bild anschauen, was sehen wir denn hier? Eine Kuh, selbstverständlich. Aber wenn ich jetzt nach der Farbe der Kuh frage, ist sie gefleckt oder ist sie ganz braun? dann wird es schwierig, dann können wir das nicht beantworten. Denn wir sehen ja nur den Schatten. Wir sehen nur das Schwarze, aber wir sehen nicht die Farbe. Wir sehen nicht, welche, welche, welches Muster hat diese Kuh, hat das Fell dieser Kuh. Ein letztes Bild. Wir alle erkennen das, wir sehen das, ist ein Pferd. Nun an die Experten von euch ist es ein Warmblut oder ein Kaltblut? Was meint ihr? Wer kennt sich mit Pferden aus? Es gibt ja so bei den Pferden, man kann sie ja groß gruppieren und sagen, das sind so Warmblüter und Kaltblüter. Traut euch, ist es ein, ein Kalt- oder ein Warmblut? Ein Warmblut, ja. Die Kaltblüter, die sind viel massiver, die sind viel stärker, nicht wahr? Die haben große, muskulöse Beine, sie haben einen großen Hals, die sind dazu ausgelegt, um im Wald schwer zu arbeiten. Aber das hier, ja, man könnte an der Haltung vielleicht rausschließen, das müsste ein Araber sein. Aber wenn ich euch jetzt frage, welche Augenfarbe hat denn dieses Pferd, dann wird es schwierig, nicht wahr? Weil dieser Schatten es uns einfach nicht preisgibt, welche Augenfarbe dieses Pferd hat. Der Schatten kann uns also helfen. Er kann uns helfen, ein Tier zu erkennen. Jedoch gibt uns der Schatten nicht alle Details preis. Der Schatten, er hat nur zwei Dimensionen. Der Schatten, er hat einmal die Breite und die Höhe. Aber der Schatten ist auch immer schwarz, er ist immer einfarbig, während der Körper, der diesen Schatten wirft, immer dreidimensional ist. Der Körper, er hat nicht nur die Breite, er hat nicht nur die Höhe, er hat auch die Tiefe, sodass der Körper an sich schon viel herrlicher, viel schöner ist, er ist viel aussagekräftiger wie der Schatten selbst. Der Körper, er hat Farben, er hat Strukturen, er hat Muster. Doch der Schatten, er ist immer nur schwarz, er ist eintönig. Und er gibt nur das wieder, was der Körper auch wirklich darstellt. Wir halten fest, der Schatten kann uns also dabei helfen, etwas zu erkennen. Aber der Schatten gibt auch nicht alle Details preis, die der Körper an sich hat. Das eigentlich Wichtige ist der Körper selbst, der diesen Schatten wirft. Behalten wir diesen Gedanken mal im Hinterkopf und machen nun einen Gedankensprung. Und ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Wozu brauchen wir heute als Christen das Alte Testament? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hat Jesus Christus das Alte Testament zum Ende gebracht. Lasst uns gemeinsam in den Römerbrief reinschauen, in Römer 10, Vers 4. In Römer 10, Vers 4. In Römer 10, Vers 4. Und da heißt es, denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Also er ist das Ende des Alten Testamentes zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Wenn wir einige Kapitel vorher reinschauen, in Römer 6, Vers 14, derselbe Gedanke, Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr seid nicht mehr unter dem Alten Testament. Nein, wir leben in der Zeit der Gnade. Wir leben in der Zeit des Neuen Testamentes. Ihr seht hier an der Wand noch viele weitere Bibelstellen, die diesen Gedanken auffassen und nochmal untermauern. All diese Bibelstellen machen eines deutlich. Jesus Christus brachte das Gesetz, das Alte Testament, zum Abschluss. Er vollendete es. Heute, in der Zeit nach Jesus Christus, leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Nun, wenn wir aber nicht mehr nach dem Alten Testament zu leben haben, dann stellt sich die Frage, ja, wozu brauchen wir überhaupt das Alte Testament? Brauchen wir noch die 39 Bücher im Alten Testament? Lass uns gemeinsam den Korintherbrief aufschlagen, 1. Korinther 10, Vers 6, 1. Korinther 10, Vers 6 und Paulus geht genau auf die Frage drauf ein, die ich ihm gerade eben gestellt habe in 1. Korinther 10, Vers 6. In den ersten fünf Versen, da geht Paulus so ein wenig auf die Geschichte des Volkes Israels ein. Er erzählt von äh, dem Roten Meer, er erzählt von der Wolkensäule, er erzählt von dem Manna. Also Paulus listet in den ersten fünf Versen die Geschichten des Alten Testamentes auf und dann heißt es in 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Nochmal Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbild für uns geschehen. Das gesamte Alte Testament, diese Geschichten, sind als Vorbild für uns geschehen. Paulus sagt uns hier also, dass die Geschichten des Volkes Israels uns als Vorbild dienen sollen. Sie sollen uns als ein Muster, sie sollen uns als ein Gegenstück Dienen. Wir sollen aus dieser Geschichte des Volkes Israels lernen. Sie sollen uns ein Vorbild sein. Eine weitere Bibelstelle aus dem Römerbrief: Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Denn alles, was früher geschrieben worden ist, alles, das gesamte Alte Testament ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Das Alte Testament ist niedergeschrieben worden, damit wir als Gemeinde in das Alte Testament hineinschauen können, dass wir das Alte Testament lesen und daraus Lehren ziehen sollen. Wir sollen uns dadurch belehren lassen. Doch wie funktioniert das genau? Wie kann dieses Alte Testament, wie können diese Geschichten uns heute, in der heutigen Zeit der Gemeinde wie können sie uns als Vorbild dienen? Wie können sie uns belehren? Die Antwort finden wir in Kolosser. Kolosser 2, 16 bis 17. Kolosser 2, 16 bis 17. Kolosser 2, 16 bis 17. Und da heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Die Christen, die kurz nach Jesus Christus gelebt haben, sie standen in einem Zwiespalt, Sie wussten nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollten. Viele der Christen hatten einen jüdischen Hintergrund. Sie kamen aus dem jüdischen Glauben. Und sie wussten nicht so richtig, wie sollen wir uns verhalten. Sollen wir nach dem alten Bund leben? Sollen wir nach den alten Gesetzen leben? Nach den alten Geboten leben? Oder hat es keine Bedeutung mehr? Und Paulus nimmt dazu Stellung und er sagt ihnen, dass all diese Gesetze, All diese Gesetze, die die Speisen betrafen und die Getränke, die Feste, all diese Dinge, sie alle waren nur ein Schatten gewesen. Ein Schatten von einem zukünftigen Körper. All diese 613 Gebote, die wir im Alten Testament finden, diese Gebote sind ein Schatten von einem Körper, der damals noch in der Zukunft lag. Am Versende sagt dann Paulus, der Körper selbst aber ist des Christus. Der Körper, der diesen Schatten geworfen hat, dieser Körper ist des Christus. Das gesamte Alte Testament, all die Gesetze, all die Geschichte, all das, was wir im Alten Testament lesen, all das ist ein Schatten gewesen. Ein Schatten, der von einem Körper geworfen worden ist, der damals noch in der Zukunft lag. Und Paulus erklärt uns hier und sagt, dieser Körper, der diesen Schatten geworfen hat, dieser Körper ist der Körper Jesu Christi. Es ist Jesus Christus, der diesen Schatten auf das Alte Testament geworfen hat. Richard hat uns heute schon jetzt diese Geschichte gelesen, der Emma aus Jünger. Diese Geschichte dieser zwei Jünger, die betrübt, die niedergeschlagen nach Emmaus gehen und wo Jesus Christus sich ihnen anschließt. Und ich möchte vor allem den Vers 27 noch mal lesen. Lukas 24, 27. Lukas 24, 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Von Mose angefangen fängt er Jesus Christus an und legt ihnen die Schrift aus. Oh, wie gerne wäre ich hier dabei gewesen. Wie gerne würde ich Mäuschen spielen und zuhören. Wie Jesus Christus, angefangen von den Mosebüchern, diesen Jüngern auslegt das Wort Gottes. Wie er weitergeht über die Propheten und die gesamte Schrift ihnen auslegt und ihnen deutlich macht, dass das alles nur ein Schatten gewesen ist. Und er die Person ist, der diesen Schatten geworfen hat. Das gesamte Alte Testament ist ein Schatten. Ein Schatten, der von Jesu Christi Körper geworfen wird. Doch an dieser Stelle, da kommt eine Frage auf, nicht wahr? Wo ist heute der Körper Jesu Christi? Wo ist der Leib Jesu Christi? Was meint ihr? Gebet, er zeigt es hier, die Gemeinde. Ja, hier, bitte. Ihr seid der Leib Jesu Christi. Ihr seid der Körper Jesu Christi. 1. Korinther 12, Vers 27. 1. Korinther 12, 27. 1. Korinther 12, 27 Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Wir sind der Leib Jesu Christi. Die Gemeinde ist der Körper Jesu Christi. Epheser 1, 22-23 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Verstehen wir, was das bedeutet? Verstehen wir die Tiefe dieser Wahrheit? Das gesamte Alte Testament ist nur ein Schatten gewesen. Ein Schatten von einem Körper, der damals noch in der Zukunft lag. Und dieser Körper war der Leib Jesu Christi. Und der Leib Jesu Christi, das sind wir. Das seid ihr. Das ist die Gemeinde. Ist das, nicht, ist das nicht herrlich? Ich finde das so faszinierend. Als ich diese Wahrheit begriffen habe, dann öffnete sich mir das alte Testament komplett neu. Weil ich plötzlich verstande, dass dieses alte Testament nicht nur einfach tolle Geschichten sind. Es sind nicht nur Geschichten, die wir in der Kinderstunde erzählen dürfen. Es ist toll, es ist so wertvoll, dass wir diese Geschichten erzählen dürfen. Aber diese Geschichten sind so viel mehr. Diese Gesetze sind so viel mehr. Sie sind ein Schatten von uns als Gemeinde. Und wenn wir über uns als Gemeinde etwas lernen wollen, dann müssen wir auf den Schatten schauen. Jetzt verstehen wir vielleicht ein wenig 1. Korinther 10 und Römer 15 ein wenig besser. Jetzt begreifen wir, wie das Alte Testament uns als ein Vorbild dienen kann. Wie es uns als ein Muster belehren kann. Denn der Schatten, er steht ja schon fest. Das Alte Testament ist ja schon vergangen, nicht wahr? Diesen Schatten können wir nicht mehr verändern. Aber wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Leib auf diesen Schatten blicken, dann können wir von diesem Schatten lernen. Ich möchte es euch verdeutlichen. Ihr seht hier ein Schatten und dieser Schatten, er soll das Alte Testament darstellen. Die Vergangenheit, das was vorbei ist, das was wir nicht mehr ändern können. Und heute als Gemeinde leben wir leider so, dass wir uns von diesem Schatten wegdrehen. Und wir sagen, Ah, das Alte Testament das ist so schwierig. Das sind so viele Dinge, die ich nicht verstehen kann. Das sind so viele Propheten, die Namen kann ich nicht mal richtig aussprechen. Und wir lesen vielleicht so bis zum ersten, zweiten Buch Mose, aber dann beim dritten Buch Mose, wo die ganzen Gesetze anfangen, klappen wir die Bibel zu und wir sagen, wow, das ist zu viel für mich. Wir drehen uns weg von dem Schatten und wir sagen, das ist zu viel für mich. Aber gleichzeitig wollen wir als Gemeinde natürlich dem Willen Gottes entsprechen. Und so kommen wir in Situationen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wo wir eine Stellung, eine Position einnehmen müssen. Und wir stellen uns hin und wir verschränken unsere Arme und wir denken, das möchte Gott von uns haben, dass wir jetzt so dastehen. Aber ihr könnt hinter mir sehen, dass der Schatten dem Körper nicht mehr entspricht, weil ich eine andere Position eingenommen habe. Was wir heute als Gemeinde tun müssen, ist, dass wir uns umdrehen. Wir sollen uns umdrehen und auf den Schatten schauen, auf das alte Testament. Und nun sehe ich plötzlich, hey, ich muss ja so stehen, nicht so. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. Nein, ich muss so stehen. Dieser Schatten, er verrät mir nicht, welche Augenfarbe ich habe. Er verrät mir auch nicht, ob ich eine Krawatte anhabe. Aber wenn ich auf diesen Schatten blicke, dann weiß ich, welche Haltung ich einnehmen muss. Ich weiß, wie Gott mich haben möchte als Gemeinde, als Körper, der diesen Schatten wirft. Wir müssen heute als Gemeinde es lernen, dass wir uns umdrehen, dass wir umdenken und dass wir wieder neu das alte Testament, diesen Schatten lesen und ihn betrachten, ihn studieren. Nicht nur so drüber fliegen, nicht nur so grob, ach, kenne ich schon. Nein, dass wir uns Zeit nehmen, um es zu studieren, damit ich begreifen kann, Mensch, wie muss ich stehen, wie ist es richtig, muss ich meine Hände verschränken, ich muss so stehen. Der Schatten lehrt die Gemeinde, wie wir uns zu verhalten haben. Genauso ist das Alte Testament ein Schattenbild. Ein Schattenbild von uns als Gemeinde. Und wenn wir über sein Leib, wenn wir über seine Gemeinde mehr erfahren wollen, dann müssen wir nur auf den Schatten schauen. Wenn wir wissen wollen, wie wir als Gemeinde den Gottesdienst feiern müssen, dann schlagt schlag das dritte Buch Mose auf und lest da drin, wie das Volk Israel die Gottesdienste gefeiert hat. Nun, wenn wir begreifen wollen, was die Gnade Gottes ist, dann schlagt die Propheten auf und lest die Propheten, dann lest die Hosea. Dann werdet ihr verstehen, was die Gnade ist. Verstehen wir die Tiefe, verstehen wir diese Wahrheit? Jetzt kommt etwas ganz arg Wichtiges. Dieser Schatten, dieses Alte Testament, diese Geschichten des Volkes Israels, sie alle waren irdisch gewesen. Sie waren erdgebunden gewesen. Dieser Schatten, er ist auf den Boden geworfen worden. Er war auf dem Boden. Dieser Schatten, er war nur zweidimensional gewesen. Dieser Schatten ist nur einfarbig. Der Körper aber, die Gemeinde ist ein geistliches Gebäude. Ein Gebäude, das man nicht anfassen kann. Ein Gebäude, das drei Dimensionen, drei Dimensionen hat. Deshalb müssen wir das, was wir irdisch sehen, das, was erdgebunden ist, müssen wir umwandeln auf das Geistliche. Das Volk Israel hatte irdische Verheißungen gehabt. Doch die Gemeinde Gottes hat geistliche Verheißungen. Und so müssen wir den Schatten, den wir im Alten Testament sehen, den müssen wir umdeuten, wir müssen ihn umwandeln auf die Gemeinde. Nun vielleicht sitzt der eine oder andere hier und da denkt sich, Viktor, das ist mir alles so neu, das habe ich noch nie gehört und irgendwie ist es mir fremd und ich fühle mich irgendwie unwohl dabei. Und ich kann es gut verstehen. Ich kann es gut verstehen, weil wir darin auch eine große Gefahr haben, wir haben in dieser Wahrheit auch eine große Gefahr, dass wir bei dieser Umdeutung, dass wir in diesen Schatten mehr hineininterpretieren, als dieser Schatten eigentlich wirklich hergibt. Und ich möchte heute Morgen hier ganz deutlich auch diese Gefahr aufmerksam machen. Es gibt, es ist diese Gefahr da, dass wir in diesen Schatten mehr hineininterpretieren, als er wirklich sagt. Und wenn hier vorne auf der Kanzel einer steht und behauptet, dass dieser Schatten blaue Augen und blonde Haare hat, dann müssen wir sagen, das ist eine Lüge, weil dieser Schatten das nicht hergibt. Es ist diese Gefahr da. Und wenn wir in unsere Vergangenheit schauen, in die Vergangenheit der Gemeinden, dann sehen wir, dass es viele Lehrer gab, die diesen Schatten missbraucht haben, um eigene Lehren aufzustellen und die ihr Lehren verbreitet haben. Doch bekanntlich kann man ja von beiden Seiten vom Pferd fallen, nicht wahr? Man kann links und auch rechts vom Pferd fallen. Und so bin ich der Meinung, dass sowohl die Überbewertung des Schattens als auch die Nichtbeachtung dieses Schattens beides ein Fehler ist. Und wir müssen lernen, eine gesunde Mitte zu finden dass wir nicht zu viel in den Schatten hineinlegen und ganz wilde, verrückte Theorien aufstellen. Aber wir dürfen uns auch von dem Schatten nicht ganz wegdrehen und sagen, ah, das ist Vergangenheit, müssen wir nicht mehr zu tun haben. Wir müssen eine gute Mitte finden. Ich persönlich habe mir aus dem Grund eine Regel aufgestellt, und zwar, das Schattenbild im Alten Testament muss auf jeden Fall mit mindestens einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament identisch sein. Dieses Schattenbild muss mindestens mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament identisch sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann lege ich zu viel in den Schatten rein. Nun, trotz dieser Gefahr, die da lauert, ist es Gott selbst, der uns diese Vorgehensweise, diese Auslegungsweise selbst vorlebt und vorzeigt? Und ich möchte wirklich nur ein paar Bibelstellen zitieren, wo Gott selbst diese Methode benutzt, um das Wort Gottes zu erklären. Zum Beispiel 2. Korinther 8, 14 bis 15. 2. Korinther 8, 14 bis 15. Hier zitiert Paulus das zweite Buch Mose. Und er erzählt uns, wie das Volk Israel das Manna eingesammelt hat. Wir kennen die Geschichte, dass das Volk Israel jeden Tag Manna bekommen hat und sie es einsammeln durften. Aber sie durften nur so viel einsammeln, dass es für sie ein, für einen Tag gereicht hat. Nun, Paulus gebraucht diese Geschichte des Manners und er deutet sie um und bezieht sie auf das Geld in der Gemeinde. Und er sagt, so wie es bei dem Volk Israel mit dem Manna gewesen ist, so müsst ihr euch als Gemeinde mit dem Geld verhalten. Jedes Gemeindemitglied sollte nur so viel Geld haben, dass es zum Überleben reicht. Jeder Überfluss aber soll den Armen abgegeben werden, sodass ein Ausgleich in der Gemeinde stattfindet, sodass jeder gleich viel hat. Paulus nimmt die Geschichte des Volkes Israels mit dem Manna er deutet sie um, er wandelt sie um und bezieht sie auf die Gemeinde. Noch eine weitere Stelle in Galater 4, 24 bis 25. Galater 4, 24, 25. Hier erklärt Paulus, dass die Geschichte von Abrahams Frauen, Sarah und Hagar, ein Bild auf Jesus Christus ist. Und so wie Abraham Hager irgendwann mal hinausgejagt hat, so hat Jesus Christus den alten Bund auch hinausgejagt. Paulus nimmt die Geschichte von Abraham und seinen Frauen, er deutet sie um und bezieht sie auf der Gemeinde. 1. Korinther 9, 9 und die folgenden Verse. Paulus nimmt das Gesetz des Volkes Israels, 5. Mose 25, Vers 4, und da gebietet Gott seinem Volk, dass sie einem Ochsen, der gerade drischt, nicht das Maul verbinden dürfen. Der Ochse, der jetzt arbeitet und dieses Getreide drischt, er durfte bei der Arbeit davon was fressen, sodass er Kraft hatte, um wieder weiter arbeiten zu können. Paulus nimmt dieses Gesetz, das an das Volk Israel gerichtet war, er deutet es um und bezieht es auf die Gemeinde und er sagt, so sollen auch wir als Gemeinde die Diener Gottes unterstützen. So sollen auch wir sie finanziell unterstützen. Nicht, damit sie sich ein Reichtum anhäufen. Nein, so unterstützen, damit sie überleben können. Damit sie an dem Evangelium Gottes weiterarbeiten können. Paulus nimmt die Geschichte, er nimmt das Gesetz, er wandelt es um und bezieht es auf die Gemeinde. Es gibt eine Fülle. An solchen Bibelstellen, an solchen Beispielen im in der Bibel, wo die Aposteln, wo Jesus Christus, wo Gott selbst die Geschichte gebraucht, um ein Schattenbild, um der Gemeinde durch diesen Schatten etwas beizubringen. Er gebraucht die Geschichte, er wandelt sie um und bezieht sie auf die Gemeinde. Und ich möchte heute Morgen mit euch gleich ganz praktisch da einsteigen und möchte gleich ganz praktisch ein, ein Beispiel benutzen. Ich habe mir dazu den Auszug aus Ägypten herausgenommen. Ich dachte, das ist eine Geschichte, die wir alle gut kennen, mit der wir aufgewachsen sind. Und ich möchte anhand dieses, dieser Geschichte möchte ich einige wenige Parallelen aufschlagen zu uns heute als Gemeinde. Es gibt mehrere Dutzend Parallelen, die wir da schlagen können. Ich habe mich heute Morgen für drei entschieden. Und mein erster Punkt, das ist die Gefangenschaft Israels. Die Gefangenschaft Israels. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israels. Israel siedelte sich durch Josef in Ägypten an und sie bekamen ein gutes, ein fruchtbares Land. Und die Bibel lehrt uns, dass sie insgesamt 430 Jahre lang dort in Ägypten lebten. Und Gott segnete dieses Volk. Zweite Mose 12 sagt uns, dass sie so zahlreich und so groß geworden sind, dass nur die Männer gezählt, es 600.000 Männer waren. Ohne Frauen, ohne die Kinder. 600.000 Männer, ein zahlreiches Volk. Doch dieses Volk erlebte durch diesen Wohlstand und durch diesen Luxus leider auch, dass sie auf die schiefe Bahn geraten sind. Und Hesekiel Kapitel 20, die Verse 5 bis 8, Hesekiel schreibt uns und er sagt, dass dieses Volk leider auf einen Irrweg geraten ist. Und sie brachen den Bund mit Gott. Sie brachen diesen Bund, den ihre Väter geschlossen hatten mit Gott und sie dienten den Götzen der Ägypter. Sie dienten nicht mehr dem lebendigen Gott, nein, sie dienten Götzen, die aus Stein und aus Holz gewesen sind. Als Strafe dafür berief Gott einen Pharao, der dieses Volk unterdrückte, der sie versklavte. Egal, ob man ein Mann oder eine Frau war, egal, ob jung, ob alt, reich oder arm, es war vollkommen gleich. Alle, das gesamte Volk, wurde von diesem Pharao unterdrückte. Er wurde, sie wurden versklavt. Diese Lage des Volkes ist ein wunderbares Bild für uns Menschen. So wie Israel unter der irdischen Sklaverei des Pharaos gelitten hat, so ist auch der Mensch von Geburt an ein geistlicher Sklave Satans. Er tut nicht mehr das, was er will, nein, er tut das, was Satan ihm gebietet. In Römer 7, Vers 19, in Römer 7, Vers 19, da sagt Paulus in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus. Im Gegenteil, ich tue Dinge, die böse sind und von denen ich weiß, dass sie böse sind, weil mein Herz hier drinnen in mir böse ist. Weil eine sündige Natur in mir hier drinnen mich zu einem Sklave der Sünde gemacht hat. Diese sündige Natur, dieses sündige Herz, das in mir schlägt, es drängt mich zur Sünde, es verleitet mich zur Sünde. Es ist wie eine Kette, die um meinen Hals liegt. Und diese Kette, die hält Satan in seiner Hand. Und ich bin ein Sklave Satans. Johannes 8,34, da sagt Jesus Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Wir sind Sklaven Satans. Wir sind Gefangene der Sünde. Wir sind Gefangene der Anerkennung. Wir sind Gefangene der Menschenfurcht. Wir sind Gefangene unseres Geldes. Wir sind Marionetten Satans. Das ist hart, nicht wahr? So was sagt man doch heute nicht. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir sind Sklaven Satans. Und wir sind unter diese geistliche Macht Satans gebunden. So wie Israel unter dieser irdischen Herrschaft des Pharaos stand, so stehen auch wir heute unter der geistlichen Macht Satans. Doch Gott sei Dank endet hier nicht die Geschichte des Volkes Israels. Nein, im Gegenteil, hier beginnt erst diese Geschichte. Und wir sehen, wie Gott für sein Volk kämpft. Ab Kapitel 7 im zweiten Buch Mose sehen wir, wie Gott für sein Volk kämpft. Und das ist mein zweiter Punkt, der Kampf um Israel. Um sein geliebtes Volk aus dieser Sklaverei herauszuholen, um es zu befreien, da schickt Gott einen Mann, der aus ihrer Mitte ist eigentlich, aber doch von außerhalb ist. Er schickt Mose, der ein Israelit war, aber doch aus dem Ausland nach Ägypten wieder zurückkehren muss. Durch Moses Hand er gingen zehn schreckliche Plagen über Ägypten. Und diese Plagen, sie waren einfach nicht willkürlich von Gott ausgedacht gewesen. Nein, diese Plagen, sie richten sich ganz gezielt gegen mindestens einen Götzen der Ägypter. Ihr seht hier an dieser Tabelle, dass Gott ganz bewusst und ganz gezielt diese Plagen ausgesucht hat. Und jeder dieser Plagen richtet sich gegen mindestens einen der Götter Ägyptens. Und Gott zeigt mit diesen Plagen seinem eigenen Volk und sagt, schaut her, ihr dient diesem Holz und Stein, ihr dient den Göttern Ägyptens, ich bin tausendmal stärker wie alle Götter zusammen. Ihr dient diesen Göttern und ihr glaubt, sie werden euch segnen, ich bin es, der lebendig ist, ich bin es, der Macht hat. Und er zeigte anhand dieser Plagen seinem Volk und er sagt, ich bin viel stärker wie alle Götter zusammen. In der letzten Plage, da spricht Gott ein Gericht über das ganze Land Ägypten aus. In nur einer Nacht sollen alle Erstgeborenen der Menschen als auch der Tiere getötet werden. Und es gab nur einen einzigen Weg, um diesem Gericht aus dem Weg zu gehen. Und dieser Weg lag in dem Blut des Passalames. Es gab nur einen Weg der Erlösung und der lag in dem Blut des Lammes. Jede Familie sollte ein fehlerloses Lamm schlachten. Das Essen des Fleisches sollte das Volk Israel dann Jahr für Jahr an die Befreiung aus Ägypten erinnern. Und dieses Blut mussten sie dann an die Türpfosten streichen und an den Sturz und sie mussten in das Haus hineingehen. Und das Interessante ist, dass Mose schreibt, dass sie, wenn sie einmal durch diese Tür hindurchgegangen sind, in dem Haus drinnen bleiben mussten. Sie durften da nicht mehr herauskommen. Gott gebietet ihnen und er sagt, wenn ihr einmal durch diese Blutstür hindurchgegangen seid, dann bleibt auch in dem Haus. Denn wenn ihr in dem Haus bleiben werdet, dann werdet ihr verschont bleiben. Dann wird dieses Gericht, das in der Nacht über das Land kommen wird, dann wird es dieses Haus nicht treffen, dann wird es euch nicht treffen. Jede Familie, jeder Mensch, der nun durch diese Blutstür hindurchgegangen ist und in dem Haus drinnen geblieben ist, wurde vor dem Gericht Gottes verschont. Der Zorn Gottes ging an diesem Haus vorbei. Das bedeutet Passa, Verschonung. Diese letzte Plage, sie brachte den Pharao zu Fall. Als sein Sohn der Erstgeborene starb und laut den Ägyptern glaubten sie daran, dass der Erstgeborene Sohn auch ein Gott ist. Und als plötzlich dieser Gott starb, dann brach der Pharao zusammen und er ließ Israel ziehen. Er entließ sie aus der Gefangenschaft, sodass sie nun nicht mehr Sklaven, sondern freie Menschen waren. Dieser Abschnitt ist ein wunderbares Schattenbild für die Erlösung der Menschen um uns Menschen aus der Macht Satans herauszukaufen. da schickte Gott, der Vater, seinen geliebten Sohn auf die Erde. Jesus Christus, der Mensch war, aber auch gleichzeitig Gott war. Er kam in sein Eigentum, um sein Eigentum zu befreien. So wie es in Johannes 1, Vers 11 heißt. Jesus Christus kommt von außerhalb nach Israel zu den Menschen, um die Menschen aus der geistlichen Sklaverei herauszukaufen. Mit seiner Taufe, da fing ein geistlicher Krieg zwischen Jesus Christus und Satan an. Und dieser geistliche Krieg, er endete, er fand seinen Höhepunkt am Kreuz von Golgatha. Und mit der Auferstehung Jesu Christi besiegte Jesus Satan und seine Macht. Dort am Kreuz von Golgatha, da bezahlte Jesus Christus mit seinem heiligen, mit seinem kostbaren, reinen Blut, meine Schuld, meine Vergehen. Am dritten Tag auch verstand er von den Toten und er besiegte den Tod und auch Satan. 1. Korinther 5, Vers 7. 1. Korinther 5, Vers 7. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 5, Vers 7. Darum fegt den alten Sauerteig aus. Sauerteig ist ebenfalls ein Schattenbild. Ein Schattenbild für die Sünde. Und Paulus sagt zu der Gemeinde, fegt den Sauerteig aus. Also es ist ein Schattenbild. Ne? Wir müssen jetzt nicht ein Besen holen und die Gemeinde hier kehren, sondern das ist ein Bild für die Sünde. Und Paulus sagt der Gemeinde, tut die Sünde raus aus der Gemeinde. Und weiter heißt es, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalarm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Denn unser Passalarm ist für uns geschlachtet worden, Christus. Jesus Christus ist das Passalarm, das an unserer Stelle stirbt. Das Opferlamm aus dem zweiten Buch Mose ist ein Schattenbild auf Jesus Christus. Jesus Christus opferte sein Leben für uns. Er vergoss sein vollkommenes Blut für mich auf Golgatha. Und der einzige Weg, aus der Gefangenschaft Satans herauszukommen, ist, dass ich dieses vergossene Blut Jesu Christi für mich in Anspruch nehme. Die einzige Möglichkeit, dem Gericht Gottes zu entkommen, ist, dass ich durch die Blutstür Jesu Christi hindurchgehe und dass ich in Christus bleibe. Römer 8, Vers 1. Römer 8, Vers 1. In Römer 8, Vers 1, da steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, die durch die Blutstür Jesu Christi hindurchgegangen sind und in Christus sind. Wenn wir in Christus bleiben, wenn wir in Jesus Christus leben, dann wird auch der Zorn Gottes an unserem Leben vorbeigehen, sodass wir keine Verdammnis mehr bekommen. Wir werden vor dem Zorn Gottes verschont, auch wir werden ein Passa erleben. Die Macht Satans ist gebrochen. Als Jesus Christus von den Toten auferstand, da zerstörte er die Macht Satans. Er besiegte ihn. Jesus Christus ist der Sieger. Und wenn Jesus Christus uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Lasst uns weiterschauen, wie diese Geschichte weitergeht. Und das ist mein dritter und mein letzter Punkt, das Rote Meer. Das Rote Meer. Israel verlässt Ägypten, sie machen sich auf den Weg in das verheißene Land nach Kanaan und nach mehreren Tagen und Nächten, wo sie durchmarschiert sind, standen sie plötzlich vor dem Roten Meer und sie kamen nicht weiter. Zur gleichen Zeit bekommt der Pharao die Idee, hey, ich habe keine Sklaven mehr, die weiter für mich arbeiten, was soll ich tun? Er beschließt, den Israeliten wieder nachzujagen, um sie wieder zu versklaven. Er mobilisiert sein Heer, seine Armee und er reitet ihnen hinterher, um sie wieder zu versklaven. In diese Not herein greift Gott und er beschützt sein Volk, indem eine Wolkensäule sich zwischen dem Volk und diesem ägyptischen Heer sich dazwischen stellt. Das Rote Meer öffnet sich. Sowohl nach links und rechts breitet es sich aus und das Volk Israel kann trockenen Fußes dieses Meer passieren und kann auf das andere Ufer hinübergehen. Als Israel das andere Ufer erreichte, da zog Gott diese Wolke ab und das ägyptische Heer raste den Israeliten hinterher. Doch gerade als sie an der tiefsten Stelle waren, gerade als sie in diesem Meer waren, da öffnete Gott diese Wasser und das, diese Fluten stürzten über das ägyptische Heer und sie begruben es in den Wassermassen. Sie wurden unter dem Wasser begraben, sie starben dort. Ägypten war für immer besiegt, denn nun stand Israel außerhalb des Reiches von Pharao. Dieses Rote Meer war die Grenze gewesen. Bis dahin konnte der Pharao sie wieder zurückholen. Aber als sie diese Grenze passierten, als sie durch dieses Wasser hindurchgingen und auf die andere Seite kamen, war eine Grenze für den Pharao. Er durfte sie nicht mehr hinterherjagen, er durfte sie nicht mehr zurückholen. Und noch ein zweites ist passiert. Der Weg zurück nach Ägypten war versperrt gewesen. Sie konnten nicht mehr einfach wieder zurück in ihr altes Leben. Der Weg war verschüttet gewesen. Jetzt gab es nur noch einen Weg. Jetzt gab es nur noch ein Ziel. Das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Dieses Ereignis ist ein wunderbares Schattenbild für unsere Taufe. Nachdem auch wir geistlich gesehen aus der Macht Satans freigekauft worden sind, müssen wir das, was geistlich stattgefunden hat, nun sichtbar nach außen hin machen. Die Taufe ist eine symbolische Handlung. Eine symbolische Handlung, damit die Menschen, damit die Engel und die Dämonen auch sehen, was in meinem Herzen stattgefunden hat. Denn die Menschen, die Engel und die Dämonen, sie können in mein Herz nicht hineinschauen. Das kann nur Gott alleine. Aber die Menschen brauchen Symbole. Die Dämonen, die Engel müssen wissen, was in meinem Herzen stattgefunden hat. Und so gibt Gott uns ein Symbol der Taufe, ein, ein Symbol, wo wir uns als Menschen ins Wasser erniedrigen, wo wir eintauchen und wo wir unsere alte Welt, unsere sündige Welt in diesem Wasser ertränken. Mit der Taufe mache ich sichtbar, dass mein altes Leben nun hinter mir liegt. Diese sündige Natur, dieses sündige Fleisch, das in mir wohnt, ich habe es im Wasser begraben, es ist ertrunken im Wasser. All meine Sünden, all meine schlechten Werte, Prinzipien, die schlechten Freunde und Orte, all das, was mich früher ausgemacht hat, das ertränke ich in dem Wasser. Und ich stehe auf als ein neuer Mensch, als eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Römer 6, Vers 4. Römer 6, Vers 4. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit Jesus Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Meine alte Welt, mein altes Ich, es ist begraben worden. Es ist hier unters Wasser versenkt worden. Es ist hier gestorben. Es existiert nicht mehr. Durch dieses Untertauchen symbolisiere ich, dass ich mein altes Leben hinter mir lasse. So wie das ägyptische Meer in den Wasser gestorben ist, ertrunken ist, so habe ich mein altes Leben, meine sündige Natur, habe auch ich ertränkt. Und sie existiert nicht mehr. Und wenn Satan das nächste Mal an meine Tür klopft und sagt, Viktor, hör mal zu, ich habe da was für dich. Dann kann ich ihn zurückweisen und sagen, wow, Satan, ich bin nicht mehr deins, Ich bin nicht mehr dein Sklave. Ich bin nicht mehr dein Kind. Da hat jemand für mich bezahlt. Und ich bin außerhalb deines Reiches. Du hast kein Recht mehr auf mich. Du hast kein Recht mehr auf mich. Ich bin nun ein Sklave Jesu Christi und nicht mehr dein. Römer 6, Vers 11. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Haltet euch dafür. Dass ihr für die Sünde so tot seid. Nicht erst in der Vergangenheit. Nicht irgendwann mal. Wenn ich eine gewisse Reife erreicht habe. Nicht nach zehn Jahre Christenheit. Nein. Paulus sagt, haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde schon gestorben seid. Es ist schon geschehen. Die sündige Natur ist schon tot. Dieses Fleisch ist schon gestorben. In dem Augenblick, wo ich mein altes Leben hinter mir lasse, in diesem Augenblick, wo ich mich untertauchen lasse und wieder auftauche, da habe ich mein altes Leben begraben. Es existiert nicht mehr. Ich muss es ein für alle Mal loslassen. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Während dieser Überquerung des Roten Meeres fällt einem der Israeliten ein Mensch, ich habe was vergessen. Ich habe in Ägypten was liegen gelassen, ich muss wieder zurück. Und er macht sich auf den Weg und läuft in die andere Richtung wieder zurück nach Ägypten. Aber dann auf dem halben Weg denkt er, oh, vielleicht lasse ich es doch lieber da. Und dann macht er sich wieder in die andere Richtung. Und so geht er ständig hin und her. Und er kann sich nicht entscheiden. Wohin? An welches Ufer? Das zu den Ägyptern oder lieber auf die andere Seite? Und dieser Mann, er kann sich nicht entscheiden. Was glaubt ihr, was mit diesem Mann geschehen wird? Und dieser Mann wird in den Fluten ebenfalls umkommen, so wie die Ägypter. Und genauso wird es auch uns ergehen, wenn wir uns für eine Seite nicht entscheiden können. Genauso wird es uns geistlich ergehen, wenn wir anfangen, Kompromisse mit der Welt zu machen. Auch wir werden geistlich sterben, wenn wir anfangen, Kompromisse mit der Welt zu machen. Wenn ich mich für eine Seite nicht entscheiden kann. Ich kann nicht gleichzeitig ein Kind Gottes sein, aber dennoch an dem Geld und an dem Reichtum hängen. Ich kann nicht ein Kind Gottes sein, aber jedes Wochenende betrunken sein und, und rauchen und auf Partys gehen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht ein Kind Gottes sein, aber mit einem Kind Satans eine Beziehung führen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss mich für eine Seite entscheiden. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss die alte Welt begraben. Ich muss alle Brücken einreißen, sodass ich nicht mehr zurückgehen kann. Nur so, wenn ich alles hinter mir einreiße, wenn jede Brücke hinter mir eingebrochen wird, wenn ich einen Schlussstrich ziehe, nur so kann ich dieses neue Land auch in Anspruch nehmen. Erst wenn ich das Alte losgelassen habe, kann ich das Neue in Anspruch nehmen. Ich muss das Alte loslassen, damit ich das Neue in Anspruch nehmen kann. Ich will zum Schluss meiner Predigt ganz kurz meine Predigt noch nochmal zusammenfassen. Wir haben in 1. Korinther 10 und in Römer 15 gesehen, dass das gesamte Alte Testament für uns geschrieben worden ist als ein Vorbild geschrieben worden ist, zu unserer Belehrung, damit wir aus der Geschichte des Volkes Israels lernen können. An Kolosser 2 sahen wir dann, dass das Alte Testament ein Schattenbild auf einen zukünftigen Körper damals noch war. Und dass dieser Körper der Körper Jesu Christi ist. Aber seit der Himmelfahrt, als Jesus Christus aufgefahren ist, ist der Körper die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind der Körper, der diesen Schatten wirft. Und wenn wir auf diesen Schatten sehen, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, da können wir so viel daraus lernen. Und wir haben an dem Auszug von Israel gesehen, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden. Dass wir zu Beginn unter der Macht Satans gelebt haben. Dass wir Sklaven Satans waren. Aber dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein kostbares Blut vergossen hat. Und wenn wir dieses Blut in Anspruch nehmen, wenn ich durch diese Blutstür hindurchgegangen bin und in Jesus Christus lebe, dann wird der Zorn Gottes an mir vorbeigehen. Dann werde ich Passa erleben. Wir müssen unser altes Leben abschließen. Durch diese symbolische Handlung der Taufe symbolisiere ich den Menschen und den Engeln und den Dämonen. Ich habe mein altes Leben begraben. Eine neue Kreatur, ein neuer Viktor ist auferstanden. Damit wir am Ende das erben können, was Gott uns versprochen hat, müssen wir das Alte loslassen, damit wir das Neue in Anspruch nehmen können. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Mein himmlischer Vater, ich bin dir so unendlich dankbar für dein Wort. Welch Gnade, welch Vorrecht ist es, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen, dass wir darin lesen dürfen, dass wir darin forschen dürfen. Und ich bin dir so unendlich dankbar auch, dass wir das alte Testament haben. Das ist so wertvoll, das ist solch ein großer Schatz. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst und dass du uns unterweist, dass wir richtig damit umgehen können. Hilfte uns, dass wir dieses Alte Testament nicht einfach abtun und, und ja, zur Seite legen, so als ob wir das schon kennen. Nein, hilfte uns, darin zu forschen und dich zu suchen. Hilfte uns, dass wir dich, Jesus Christus, darin suchen und dass wir dich auch finden. Hilfte uns danach zu leben, dass wir in das Alte Testament hineinschauen, um daraus zu lehren, damit wir belehrt werden, damit wir darin ein Vorbild haben. Du bist gut. Amen.